0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。那今天是我们科技 N 头条的第67集哦。呃、哦，很高兴在每个礼拜一的中午12点15分哦，在 YouTube 上面跟大家聊一聊上个礼拜的科技产业的重大新闻哦。千万不要错过我们节目哦，因为我们。这个节目呢，会帮大家整理。哎，真的，上个礼拜科技产业发生了什么事？因为大家都知道嘛，美国这些科技公司他们的动向，就是全世界下一个。时代的一个动向哦，好、哦，那在每个礼拜一的中午十二点十五分 ，YouTube N 观点直播，并且在礼拜一的下午啊，同步分享到各大 Podcast 的平台哦。所以无论你要在哪边收听或收看都是可以的。那也记得在你收看的收听的平台，帮我们留下这个好评推荐、好五星评价之类的哦，好吧，那我们最近这个在 Apple Podcast 排行榜掉到九十名左右啊、哦，真的是掉蛮多的哎。所以这个哎，如果能够多推荐，帮我们把。我们的排名冲上去也是个好事啊！好，那接下来呢，我们就哎，我看到聊天室 Tony 说第一次跟到直播，哎，欢迎欢迎，居家隔离中。啊啊，辛苦了，辛苦了！我想台湾这个疫情的这个高峰哦，可能会持续一阵子啦。哦。所以，因为你要知道，台湾的这个疫情哦，上去的是有点慢，对不对？就是我们的防疫措施做的还不错，所以虽然 o m i 爆发也没有像国外那样瞬间爆发哦，但是哦，大家要有个心理准备，就是这一波的疫情呢、啊，全台湾至少会感染三百万到五百万人之间哦。所以呢，上面高峰上去的慢，就代表什么？接下来下来也会慢哈，那所以呢，我觉得大家就做好各自的防疫准备，好好做好，好不好？好，那接下来就进入我们今天的主题了。我们今天的第一个主题是来聊亚马逊的一个新闻了。那这个电商科技巨头亚马逊在这个月，它正式推出一个新的功能，叫做 Alexa Shopping List Saving。哦，那 Alexa 呢，就是就是。就亚马逊他们的这个语音助理嘛，语音助理的功能，好，所以这个 Alexa Shopping List Saving 这个功能就做在它 Alexa 的 APP 里面。那你只要开启这个 APP 呢，你就可以用口说的方式，或者是用打打的方式、选择的方式、啊，在你这个 APP 里面，把一些你想买的实体商店的商品放到一个购物清单里面。然后呢，这些购物清单放进去的商品呢，其中一部分的商品，你就可以取得一个现金。回回扣的一个折价哦，那所以呢，这个商这个折价券你要怎么用呢？你就去你的实体商店去买哦，可能在美国你可能去 Walmart 买，或者是去 Target 买哦。买完之后呢，哎，你当场你不会拿到折价哦，而是买完之后呢，你你你你结账之后有收据嘛，对不对？你就上传收据，并且扫描那个商品的条码，那这个时候呢，你就可以得到那个 APP 里面的那个折价。券里面的现金回正，那有有点像说，你现在如果去买某某牙膏，好，你可能就可以。那个牙膏可能定价是五块美金，然后你可以拿到一块美金的折现金回回赠哦。那所以你就在沃玛的买这个牙膏之后呢，然后接下来呢，你用那个 A P P 上传你的收据，然后扫描这个商品的条码，你就可以得到这个现金回赠。好、哦，然后呢，你这个现金回赠回回扣呢，累积到一定的金额之后呢，你就可以拿到这个这个亚马逊的礼券，然后的现金礼券，那你就可以花在亚马逊的商品上面。好，的，亚马逊。亚马逊的这个这个这个折扣 saving 的这个功能呢，它不是说一定要到特定商店去买才有，就是说它是针对商品，而不是商店。所以你在就就那家商店有没有跟亚马逊合作都不重要，只要你去买了这个商品，然后。是有这个，你有折价券的商品的话，你未来就可以在这个 A P P 去什么兑换现金。好、哦，那目前已经有超过100个品牌加入了、哦、所以我举个例子啊、哦，假设如果假设在台湾的情境呢，就是说，哎、欸，你很喜欢吃某个巧克力，好、哦，那个某某家的巧克力的某个产品，然后呢，今天你在你的 A P P 里面登录这个 A P P 这个巧克力的这个折价券啊、哦，不能讲折价券，现金回扣券，然后呢，你就说好，我今天去 Seven Eleven 买。明天去全家买，后天去家乐福买，都可以。然后你就把你的发票以及你的这个商品品相的那个条码扫描进去，你就可以获得这个现金回购，现金的回购不是回购。那为什么亚马逊要？做这件事情呢，哎、欸，最主要的原因是呢，他们说他们要收集这个生活日用杂货跟生鲜食品的消费者行为数据。也就是说，大家都知道嘛，亚马逊是美国最大的电商平台，可是呢，有大多数有。就是有一大部分的人，他们在买这些生活杂货跟生鲜食品，还是习惯去传统通路，不是在网络上面买。所以亚马逊的资料库里面就没有这个资料，就是说，哦，你是我的亚马逊的消费者，我知道你喜欢买什么三 C， 你喜欢看什么书，哦，你喜欢你喜欢买怎样的电子产品，你喜欢哦，就网络能买的，他可能都知道。但是呢，如果你这些东西没有在网络上面买，而是在你家附近的超市买。啊，什么？哎，买牛肉啊？你是比较喜欢吃牛肉，还是比较喜欢吃猪肉？你比较喜欢吃汉堡，还是比较喜欢吃培根？啊，你比较喜欢买有机的蔬菜，还是买一般的蔬菜？哎、欸，对不起，这个亚马逊不知道，所以呢，他就想要透过说，好，那虽然我之前不知道，但是我现在让你们消费者自己把这个你们的消费行为上传给我啊，然后我未来就会掌握你的消费行为。好，那当然了。亚马逊这件事情，他也是讲得很明白，他就告诉大家说：“你使用这个东西，我就是要得到你这个消费资料，而这个消费资料未来就会在我整个亚马逊生态系来使用。”哦啊，目前这个功能呢，现在只有针对美国开放哦。那这个功能。发布之后呢，哎、欸，就有一些媒体报道说，他说，虽然哦，这个现金回馈可能也不见得真的给很多，你想嘛，这些实体商品的利润也不见得未必很高啦，所以你去沃尔玛的一次买了，我们用台币的概念来讲，一千块台币的东西，回扣能够给多少 ？maybe 是二十块、三十块，其实就就蛮多的嘛，好，但是呢。呃，媒体就认为说，啊，可是因为现在高通膨哦，在高通膨时代，啊，很多人就说能省则省啊。我不知道大家有没有看过古代啊，就以前还有报纸的那个年代，很多人都会捡那个报纸上面的折价券，然后捡那个折收集折价券去买便宜一点点哈、哦。那呃，媒体的报道让我感觉就有点像是这个样子，就说哎，现在是高通膨时代，所以呢，你觉得省一块两块，你觉得不见得。多开不见得很有诱因，不，我告诉你，你错了。现在这个年代，省一块两块，大家也会很开心。好、哦，那当然，这可能跟每个人的生活经验有关、啊。然、哦、后，那因为我自己从小到大也不是那种会收集什么折扣回条的所以我可能就会觉得说，哎、欸，还好。但是有些人可能真的说，他觉得这个是很重要，所以，所以可能他们也会会有这个诱因。好、哦，那可是我必须说了，哈、哦，即使。给这样的现金回馈，可能诱因可能虽然我觉得没有很多，但对于有些人来讲是够的。可是老实讲，亚马逊的这个收集资料的过程是蛮麻烦的。你想哦，你又不是那么很轻松的买的，他就上传你的上传资料，因为都是实体的，所以你居然得先拍下商品的条，扫描商品的条码，还要再上传收据。你想，如果这个动作做一次，帮你换台币三块五块，真的是。很麻烦的哈，那所以我个人觉得它的转换率不会很好，它的转换率不会很好。我跟他聊天是有人问说，亚马逊不是有 w h o l d s 为什么不用 w h o l d s 做？因为简单，很简单，因为 h o l d s 的加速没有那么多啊。哈，那就是 w h o l d s 占全美的零售就是一个比较小小小型的一个连锁超市了哈。那所以啊，回头来讲，我个人目前认为亚马逊这一次这个 Alexa 的 Shopping List 的这个功能。我觉得不会是一个非常成功的一个尝试哦，啊，我们目前的判断。但是呢，就算这一次不是非常成功，我觉得。亚马逊还是会持续出招哦，因为对于亚马逊来讲，它本来就是要称霸你的，它现在称霸的电商，可是它实际上你要称霸是什么？是你生活的衣食住行，它都要称霸。所以它现在也不过就是它未来那个理想的帝国里面，它不过就打下了 maybe 三分之一，它三分之二等待它征服啊。哦，所以在这种状况下，你觉得它会不会想办法去继续去？尝试是去了解你们的线下每一个消费者的线下消费行为是怎么做的呢？我觉得还是会持续去做。所以即使这个尝试我目前没那么看好，但是我都以亚马逊接下来还是会持续出招哈。那他就一直出招，一直出招，一直出招嘛。总有一天某一招突然就有用了，亚马逊就更把他的这个商务的领域从电商网络上。移到网络下、哦，那当然回头讲刚刚讲那个 Whole Foods 这个，它 Whole Foods 是一个美国知名的有机超市，然后它强调原型食物的一个超市哦。那所以呢，这个 Whole Foods 的之前被亚马逊并购，所以是亚是亚马逊旗下一个非常大的一个连锁商店。可是老实讲啊，它当然大家想嘛，有机超市就不是这么大众嘛，它比什么 Walmart 这个， target 就是。相对，因为它比较贵、哦、所以它所以可能在一些都会区比较强调这健康生活的地方，可能还有点市场。可是，可是绝对不是一个最大宗的一个消费通路、哦、所以，其实亚马逊它在美国其实不是只有 Whole Food 的、哦，它现在它在过去两年了、哦，很认真的在开他们亚马逊的超市、哦、叫做 Amazon Fresh、哦、你把它讲说，亚、哎、马逊鲜食超市，亚马逊最新鲜的超市啊，类似类似这个样子啊、哦。那所以他们就开这个 Amazon Fresh，、啊对比 w h o l d s 它就是走一个一般的超市的一个路线，就就啊，那所以目前这个 Amazon Fresh 的商店数量其实也还不够多啦。否则事实上，你说对，的确，你刚才讲那个用 w h o l d s 或者 Amazon Fresh 来收集资料行为，其实可能就够。为什么？因为你的消费者只要进去 Amazon Fresh 的超市里面买了这些商品，结账的时候你让他要用 Amazon 会员做一个连接，我马上就知道你。用你的 Prime 会员做个连接，我马上知道你消费了什么。可是现在问题是，即使是 w h o l d s 加上 Amazon Fresh 两边超市加起来店家数还是不够多啊、哦。所以呢，我个人认为，我之前其实就就认为说，亚马逊接下来会非常认真在开 Amazon Fresh 这个超市哦。哦，那他可能甚至会有一年开个几十家店的一个。的的的速度来开，所以很快，说不定我我我觉得未来五年之后，亚马逊的 Amazon Fresh， 我觉得也有机会成为美国 maybe 第二大或第三大的超市哦，我、哦、到时候他可能就不必用现在这种比较。比较憋脚的，这种、这种、这種很奇怪的这种现金折扣券来来做他想要做的事情哦。那为什么我今天想要聊这个新闻呢？其实跟我上个礼拜，好、哦，我在看那个 Google 的财报也有点关系哦。因为在 Google 的这一第一届财报里面呢、啊，他提到一个趋势叫做 Hybrid Shopping。什么是 Hybrid Shopping 呢？就是混合式购物。哈、哦，我们之前有什么实体购物，哈、哦，呃，也有所谓的什么。线上 （physical retail） 也叫实体的零售，也有所谓的 e-commerce 线上购物。可是 Google 它。在他这一季的财报的电话会议，就说他们认为未来是个 hybrid shopping 的一个时代，就是什么？你的购物啊，是混合了线上跟线下的经验同步的。你在线上购物也会混合一些线下的经验，你在线下购物也会混合一些线上的经验哦。那他们就举了一个数据，就是他们的 Google Map 的数据。大家都知道 Google Map 是一个怎样的工具啊？以我自己来讲， Google Map 就是用来导航的嘛，对不对？但是呢？他他说我告诉你，我我们 Google Map 里面有个功能叫做叫做 Shopping Shops Near Me 哦，就是说我附近有哪些商店。他说事实上哦，在这个 Google Map 的使用量里面，它这个搜寻你附近有哪些商店可以购物的这件事情的的功能的搜寻量，在过去一年增加了100个 percent， 这是什么？就翻倍嘛？就是说很多人可能现在到了一个地方之后呢？就导航完之后，他说我要看看这附近有什么可以购物的，就开启这个功能 ，Google Google Shopping 的这个这个 Google Map 的 Shop nears me， 就我附近有哪些商店。他说，哎，我看我附近有这些商店，那我要去逛哪个？所以这个就是一个 Hybrid Shopping 的一个经验。那你想哦，未来 Google 能不能？在这个 Google Map， 你在搜寻附近有哪些商店的时候，顺便也秀出哪些商店现在有什么折扣商品，其实也是可以的，对不对？所以这个就是一个把线上的一个资料库转换到线上的线下的一个消费啊、哦。那当然了， Google 在上个礼拜我们讲到那 Google I O 的那个展示会里面，它也收秀了一个。Multi search 的一个功能嘛，就是说，你今天到一个商品的货，一个百货商店，或者是百货公司，或者是这个量贩店，那你在货架上面照,照照照一票巧克力啊，你眼前有一堆巧克力，你就照一个像，影像识别，然后你就问他说，我想找可可含量最高的，或者是我想找那、這个。甜度最低的巧克力，它就可以把你线上分享、啊、直接告诉你。诶、欸，这一个你眼前的这一个区域的这一个就是好、哦。那所以这个也是一种 hybrid shopping。那所以你会看到，无论是 Google， Google 是它是从一个搜寻巨人的角度去出发的，哦，所以它是从搜寻切商务。Amazon 呢，它本来就是电商巨人，所以它是什么？我要从商务再去扩展哦。那所以大家都在做一件事，就是。hybrid shopping， 我认他们认为未来线上线下的一个购物是会更加的一个整合的，所以，所以我个人其实是认为哦，我觉得虽然这这件事情在一两年内是不会发生的，可是我觉得长线亚马逊想要提供的一个事情，我觉得大家是开始可以理解吧？我觉得大家可以理解说，虽然一两年内很难预测，可是十年之后亚马逊要这些资料要干嘛呢？未来会得到什么呢？答案就是，我觉得就是。他会用他的 AI 的资料库，让你在每一趟上,上线的时候，我都帮你整合你的线上线下的资料，提供你最佳的一个这个你可能会消费的一个诱因。好、哦，所以你今天要进实体商店的时候，你在刚进门的时候哦，他就立刻你打开那个 Alexa 的 Shopping List 的这个 APP 的时候，他马上就就线上直接用 AI 计算说，依照你的。过往的实体零售的经验，以及你最近线上在搜寻什么，以及以及线上线上你的之前的线上消费经我用 AI 去判断说，现在这个店里面有哪些东西是你最有可能买的？呃，有些东西你最有可能买，而且你皮蛋白就有在买，以及有些东西你可能之前没有买过，可是他判断你很有可能买，这个时候什么，他就推波一个折扣给你，你现场今天只要买这个东西，立刻打七折，好啊，哎、欸，这个时候什么？你就把这个，把这个优惠，把这个诱因，他把你去诱导到一个你可能会去购买的一个商品上面，甚至他还可以跟他的库存那样做一个比较，说，我跟你讲，我们现在有个东西叫销库存，而我判断所有一百样要销库存的商品里面，你最有可能买的是这个，我就给你一个个人的折扣哦，你进去，你一进店，你马上 A P P 调通知，今天你有三个折扣，其中一个折扣是，啊、呃，你以前呢都是买某家的面粉，但是我告诉你，现在有另外一家的面粉。针对你有一个买一送一，哇！你会不会去买？你可能说好吧，那我来试试看好了。亚马逊都推荐我，就去试试看。啊，这个东西我们在网络的电商你已经很习惯了嘛，就是说你在 Google 搜寻啊宜兰有什么建案，然后三分钟之后你打开脸书就打宜兰建案的广告给你。这个东西我们在网络上已经很习惯了，可是实体上的没有这样的东西，对不对？所以，我这个亚马逊他想做的东西是要把同样的这个体验推到实体购物里面。哦，那所以啊，我觉得无论是从 Google 的出做法出发，或者从亚马逊的做法出发，我个人认为未来五到十年呢、哦，这个所谓的实体零售 （physical 的这个 retailing） 呢、哦，我认为都会出现大大的变革，好、哦，大大的变革。好、哦，所以真的，我真的觉得说，等他的 Amazon Fresh 的超市开越来越多，我认为未来就是你在美国了哦，你带着你的手机进去。Amazon Fresh 的门口的时候，他就叮叮叮叮叮，立刻跳五个当天的 For For 你的专属优惠，那都是用 AI 计算过，说你你最有可能去买单的东西。好，我个人真的是觉得是这个样子。好，那好，那讲完实体零售的改革之后，我觉得这个新闻还有另外一个东西可以讨论，就是亚马逊愿意付费去买你的一个消费行为这件事情。哈，其实简单讲，这一次它的这个。亚马逊的这个 Amazon Shopping List 的一个功能 ，Alexa Shopping List 的功能，就是一个付费买你的消费记录的一个概念。哦，我之前其实，在讲这个 Web Three 跟讲脸书的时候，我就讲过，我认为这个概念才是一个能够彻底改变现在网际网络广告产业的一个关键关键。所以你知道吗？我之前就有提过嘛，诶，脸书应该做一个 NFT， 这个 NFT 是什么，就记录你所有网络消费。所以呢，你今天呢？好，记录你在 Facebook 上面的网络消费好，所以你你不太可能要求别的网站上也做一样的功能哦。但是你只要在 Facebook 上面的任何的广告点击，以及以及这个广告的时候，你可能都开启一个钱包，放里面放个 NFT， 然后你只要做任何动作，你都签署。最后呢，你可以决定你要不要分享这个 NFT 的资料给。脸书，你分享给他的时候呢，脸书就可以对你精准打广告；但是你不分享的时候，脸书就不能精准打你广告。那你为什么要分享给脸书呢？哎，因为脸书要分钱给你嘛。好、哦，所以你要知道，我我精准广告这个东西本来是对大家都是有帮助的。精准广告让消费者买到更精准的商品，让厂商打到行销成本降低，两边都是赢，因为厂商行销成本降低，它就不用涨价，所以大家都是赢的。可是你知道吗？这因为过去这两年，大家都喊说保护隐私，保护隐私。现在金融广告已经被打趴了。我觉得侵犯隐私，说保护隐私，这个口号喊起来很漂亮，可是喊这个东西，从来没有想过这件事情会造成怎么样的伤害。对它造成了消费者会看到很多无关的广告，它造成消费者会看買不买到可能比较不适合他的东西，它会造成消费者买东西价格变贵，也会让企业小企业没办法跟大企业竞争。哦，但是。这些缺点大家都没有看到哈，至少主流媒体没有看到，所以大家说啊，你们要保护隐私权。那这件事情你已经整个被污名化，金融广告基本上已经被打趴。那我觉得未来要怎么逆转呢？我觉得唯一逆转的方法就是，我要让这些消费者在分享资料的时候，什么要我是心甘情愿的把资料上传啊。所以你知道，我认为让利跟回馈绝对是最好让消费者心甘情愿上传的一个方法嘛？你想哦。我之前在办一些网络的信用、一些信用卡的时候，我看到哇，一些很多的网络上在讨论说，哇，这个东西啊，这个信用卡回馈三趴，一大家一定要去办。哦，所以你要知道，那些信用卡只要能够回馈三趴的信用卡，大家都抢着办呐、啊。那你就想说，那那你去想一件事，那如果你今天如果是在 Facebook 上面所有广告历程、广告广告历程，然后你的所有的消费，你只要开启愿意上传隐私，你的购物资讯就回馈三趴，你觉得会有多少人买单？我个人认为哦，九成的消费者都会买单的，那所以我觉得这个东西真的就是必须要去思考哦。这是为什么？我一直觉得 Web 三是一个有机会的东西，因为 Web 三会让这件事情做得更顺，做得很顺，好吧，就是这个所谓的这个现金回馈这件事情了。好，好，那以上是我们今天第一个题目，就聊这个亚马逊付钱要买你的资料。好，那接下来我们來聊今天第二个新闻。今天第二个要聊的是 sony 啊，他正式要宣,宣布，他也要，应该讲他之前就宣布过了，所以。他他之前就宣布过，所以他这次应该是说他正式宣布他的游戏订阅制的上市的日期哈、哦。所以他之前就有讲过，你说说那 Xbox 这两年，因为他推出这个他的游戏订阅制叫 Xbox Game Pass， 非常的火红嘛，所以 Sony 当然想要跟上，所以他之前就宣布说我们要针对我们的游戏连线的服务叫 PlayStation Plus 哦，叫做 PS Plus 这个功能，那要增加进阶版，就也也也要变成，因为原本的 PS Plus 就只是连线服务。哦但是啊，但他会送你一点游戏，可是他当然不是一个游戏玩的吧？但他未来他也要对这个 PlayStation Plus（PS Plus） 的 Extra 跟 Premium 的版本啊，这个就是比较像 S 八 Game Pass 的，就给你很多游戏让你玩了。他之前就宣布了，所以他这次是宣布说他的正式上市的时间。好、啊，那现在就是什么？日本的是六月初，他说亚太是五月啊，五月是五月是什么时候？就五月底吧。好，那我也我也不知道，我没仔细去查。但是美国是要六月份哦，然后日本是六月二号的样子，美国好像六月十几号的样子哦。那那现在就是等于是他公布了这些实际上的一个细节啦。哦。那这次呢，他的 place 当然了，他这次。PlayStation Plus 的这个这个游戏迟到把游戏订阅制上市的时候，当然也带了一些游戏大作、啊、像战神系列、蝙蝠侠系列，以及被批评、被政治正确搞烂的《最后生还者二》的的这个部分、啊、那这次的 PlayStation PlayStation Plus PS Plus 的这个主要的方案，当然是它最基本的就 Plus Essential， 这个就是之前的方案，月费 9.99 美元了、啊，跟跟我们这些台的新的订阅制无关了、啊、哈、哦。它这次推出两个进阶的方案，就是跟订阅制有关的，一个叫做 PlayStation Plus Extra 哈、哦，这个呢月费是 14.99 美元，就跟 x b o Game Pass 是一样，它里面有400种游戏让你玩哈、哦。那它最高级的这个。PlayStation Plus Premium 这个方案以外，它在它的总游戏有700多个哦，那所以呢就是更高，而且它还可以让你去随意去串流 PlayStation Three 的游戏。当然它的月费也比较贵，它月费是 17.99 美元哦，所以它等于是就它的这个 PlayStation Plus 的 X 版就是大概是对标 Xbox Game Pass、b o x Game Pass 的方案、哦，但是它等于是在 Xbox Game Pass 的方案上面。等级嘛，再增新增一个更高层级，就游戏更多，但也更贵啦。哈。那当然啦、啊，我们之前有讲过嘛，其实 s o 索尼哦，是订阅制这个东西本来就是一个很合理的这个游戏产业的下一下一阶段的商业模式哦，所以对于 Sony 来讲，它推出 PlayStation Plus 的进阶版，本来就是很合理的。好、哦，那你要知道，其实游戏游戏产业之前的营收方式，其实跟跟影音产业是很像，就是什么，我就是每次推独立游戏的销售，就我每次都推一款游戏啊，这款游戏卖得好我就多赚一就多赚一点，我下个月下个月推下一款游戏卖得不好，我就少赚一点。好、哦，就像之前的这些电影啊、哦，那电影啊，你今年推出三个大片，哎，就、呃、都很红，就赚很多，但是你。今年退别大片只有一一部，而且今年呢，这部大部大片还《滑铁卢》。你今年？营收就很惨哦，所以其实之前呢，他们的商业模式就是什么啊，就一个一个卖，一套一套卖哦。但是呢，这种商业模式，在我们上个礼拜聊的这个投资，好的，你可以回去听啊，因为我们讲讲这营收品质的这件事哦。其实这种一般来讲是被认为是比较差的营收品质，比较差的商业模式哦。所以后来呢，大家发现原来订阅制可以成功啊，那订阅制是每个月固定付钱的嘛，当然营收就很稳定。哦，所以当然啦 ，Sony 没有自己最来冒险来做这件事，他是先看 Xbox，Xbox 先做了好几年，哎、欸，他说，哎、欸，我一开始觉得你可能搞不起来吧，但是没想到你越来越做起来了，到现在已经被认为是一个大成功了，所以，哎、欸，我 Sony 我就来跟上嘛，哈、哦，我就来跟上嘛，就你你替我实验，哎、欸，替我实验出好的成果，我为什么不跟呢？哦，那考虑到 Sony 的这个 PlayStation 游乐器的这个安装的总基数来看的话，当然，当然了，的这最近这两。在 PlayStation Four、哦、PlayStation Five 来讲的话，我个人觉得它这个它这个推出新版就比较进阶版的 Extra 跟 Premium 的版本，我觉得应该还是会有不少人买单啦。啊，你要想哦，毕竟本来就有很多玩家，他的两台游乐器，他可能两台游戏主机，他只能买一台嘛。就说，但有些人是两台都买，就我同时买 Xbox 也买 PlayStation， 甚至我还买 Switch， 可是。很多人的家里不见得会需要买这么多，所以他可能是我已经有 X 八，或我已经有 PS 了，所以这对于很多玩家来讲，他根本没有 X 八，所以他也不会去订 X 八 Game Pass。所以等 PS 推出这个 P PlayStation Plus 的 Extra 或 Premium 的时候呢，这些只有 PS 的玩家，他当然会去选择 PlayStation 的一个订阅订阅制嘛，哈。那针对于这个。这个这两家的这个订阅制，我现在比较期待看到的东西，其实是，啊、哦，就我认为他们会各自在他们生态系很成功然后、哦、那那我现在比较期待说，有没有机会 ，Xbox Game Pass 或者是跟 PlayStation Plus， 它能够各自推到对方平台上面？诶诶，这件事有没有可能发生？就是，诶，你在你可以用 PlayStation 的。游戏主机去订阅 Xbox Game Pass， 然后你可以用用 Xbox 的订阅主机的的主机去订阅 PlayStation Plus。好，那哎、欸，我觉得这件事会不会发生呢？我个人认为微软可能会蛮愿意做这件事，但是 Sony 呢？我觉得 Sony 可能不会愿意做这件事。好，因为我觉得这两家公司的一个差异是哦 ，Sony 在目前为止它的经营方式是比较船头，我觉得它就算这一次要跟上这个订阅制。但是他的整个对游戏产业、游戏事业经营的思维还是会比较传统，所以呢，他会比较想要我要用独占的游戏来绑住我的主机的销售、哦。可是对于微软来讲，我觉得他 Xbox 的硬体销售对他们来讲已经是不太重要的事情。如果 Sony 愿意让 PlayStation 上面上 Xbox Game p a s 我觉得他一定会上。哦，大概是这个样子。呃，好了，那当然这个最大的获益者哈、哦，这这这两家的都推出订阅制的。之后谁会最大获益？其实我觉得就像影音串流大战一样，影音串流大战的时候，什么谁受益？就是内容发开发商哦，就是这些拍影片的啊，这些无论是导演，无论是演员，都都赚翻了。未来呢，则会在游戏的订阅制的这个两强成型之后呢，未来就是一样嘛，游戏开发商会开始开始这个获利哦、喔，就是因为 Xbox 可未必会，但是 PlayStation 这边一定会要求说，哎、欸，你这个。游戏是不是只能让我的 PlayStation Plus 有，但是 Xbox Game Pass 没有？哇，这个时候呢，厂商就会说：“那你你得出给更多的钱哦，因为本来我从你两边都各收。举个例子，我游戏上你上你 PlayStation， 我收五十万美金，好、啊、上的基本费啊，那我上 Xbox Game Pass 也收五十万美金的基本费，怎样怎可是你现在居然要我不要上那边，那那你要给我更高，你要给我一百一十万美金我才愿意啊，否则你干嘛？否则我干嘛理你呢？好、啊，所以其实。”所以我认为 Sony 这边会开始抢作品，那这个样子呢 ？Xbox Game Pass 就算一开始不讲抢作品，可是他最后为了要保护他自己，也能拿到这些他认为重要的大作，他也得额外再砸钱所以最后呢，游戏的开发商就会开始水涨船高、哦、所以我看到那个 EA，EA EA 最近传出说他想卖公司，我觉得你会不会卖在一个？好了好了，他或许他认为现在说不定，说不定哎，索尼或者是这个。或者是微软可能会想买它，可是我觉得很难的、啊。我觉得以 EA 的状况哈 ，Sony 买它很可能就会有反垄断的问题。微软的市占率虽然没有那么高，可是你要知道，他之前买、a、Activision b l i z d 以如果他 Activision b l i z z a 会买成功，我认我目前认为会买成功啊、哦。那这个时候再让他买也可能也有点过头哦。所以，我个人觉得 EA 呃呃不知道在想什么。好了啊，回头来讲，那我觉得比较。目前 S 八 Game Pass 的这个游戏订阅制对比这个 Netflix 这种影音订阅制，我认为现在有个东西，其实是影音订阅制可以从游戏的订阅制去学习的东西呢，就是什么？有一点游戏的订阅制现在做的比影音订阅制好，就是其实游戏订阅制它有个很大的一个，我认为是一个优点，就是它可以让你用优，假如你是订阅制的会员，你可以用优惠价格买一个特定的作品，也就是说，因为你知道吗 ？S 八 Game Pass 或者 PS。Plus P S Plus 的这种订阅制，它都是说啊，我现在给你一大包游戏，这个啊，就我举个例子，说不定半年之后，半年之后，假如你现在没过去这个《艾尔登法环》不是很红嘛？半年之后 ，X P Game p a u s 把这个《艾尔登法环》放进去了，所以你就可以免费玩。那、啊、你玩一玩玩玩，可是它，你知道，你游戏在架上其实是。尾短要付钱给游戏商的，所以他可能他是会下架，就是说到某个时候他认为已经没有很多人想玩这个游戏，他可能就会把这个游戏下架，把这个钱去投资到一个新的作品。哦，那那所以其实像 Netflix 上面的影音也会下架嘛，就是说啊，我像。之前漫漫威的电影在 Netflix 都可以看得到，但是当迪士尼要搞自己的影音的时候，什么它的漫威的电影全部都下架了哈。那像这个之前这个其他 Warner 啊，或者是 Warner 还有一些东西在上面啊，像那个。像之前很红的什么 Office 啊，或者什么六人行啊，这些这些作品曾经在 Netflix 上都很多人看，但后来都下架，因为什么？就是就是啊，原本的厂商可能想自己搞，就你 Netflix 花钱买的授权是买一定期限，就买个三年之类的、哦，哈，那期限到了，那对方厂商就算你想花钱，人家也不一定要卖你哦，所以可能你之后在 Netflix 上就看不到。可是你那在游戏，虽然游戏也会下架，也会从订阅的这个。玩到宝的这个部分下架，可是你事实上你是可以用特别优惠价去买的，好、哦，所以我个人会觉得说，这有点像是啊，假设这款游戏原本原价卖一千五好了，那你现在你有订 S 八 Game Pass， 你玩一玩，你很担心说，我这款游戏我未来明年还想玩，后年还还想玩，我想留下我的资料，可是呢，说不定你明年你 S 八 Game Pass 就把这个游戏拿掉，那原价一千五，那可能我可以用五百块就买得到了，就一个优惠价就买得到，所以我个人觉得。哦。我自己觉得，其实现在主要的串流平台应该要去学习这个功能，就网飞应该跟那些影音制度，商谈好这件事。就是你现在上架这个东西，可能一年两年，可是你让消费者可以花一个钱把它买断，诶，这样子我就不用一直换平台那买断的钱，你可能就直接直接百分之百回馈给影音的厂商，我觉得这也是还不错的啊。好、哦，那希望我觉得这样的规划是。这样的设计会比对消费者比较友善，所以也希望串流音频呢未来能够跟上这个样子的一个事情，这样的一个制度，好不好？好，那最后今天最后一个话题来聊中国的科技巨头腾讯哦。那腾讯呢，在上个礼拜公布了它2022年的第一季的财报，那这个财报呢，蛮难看的，蛮难看的啊、哦。首先，它的营收呢基本上没有成长，跟去年是持平的。那你知道吗？对于这种本来应该是走在科技最前端的这些科技巨头，它理论上每年至少应该要增长个十 percent、二十 percent 吧，它居然持平，这其实数字当然是很不好的、哦。那除了营收持平以外呢，获利更是大减、哦、它的获利比起前一年的获利呢，好如果说净利的话，是是亏损，这、就是应该是什么？成长率是负的二十三 percent， 就就只有去年的七第一季的七十七 percent 的一个获利，然后而且。这不是一季的状况，他已经连续三季他的获利都负成长了。好、哦，所以我们来聊聊他这一季的财报的状况哦。那在去年第四季呢？好、哦，那那个腾讯的这个金融科技跟。企业服务的营收首次超过游戏，但是呢，受到这个疫情的一些影响哦，现在呢，游戏又成为又变比较多了哈。那游戏现在营收在这一第一季又超过了它的金融科技跟企业服务、喔。那不过呢，因为第一季有春节嘛哦，大家不要忘记，因为第一季有春节，那春节老实讲，本来就是中国这边的一个游戏的花钱的旺季。你知道，在欧美啊，他们的消费旺季是。是这个第四季，可是在，在在这个有会过农历新年的国家，其实第一月会发红包，所以其实游戏产业的旺季其实是第一季哈、哦。那好、哦，所以简单讲，就是游戏产业在我以前的经验，就二三季是淡季了、啊，那第四季跟第一季这两季是旺季，大概是这个样子哦。那呃，所以你说它的游戏营收虽然是第一季算是不错，就是比远比前一季的重要。好，可是好像有没有很好？我觉得也还好而已，也还好而已吼。那当然这部分是因为之前有停发版号嘛，而且加上去年的第一季那时候当然机器是很高的。好，然后另外一个很值得重视的一件事是。呃，腾讯它有一大部分的营收是来自于广告，广告的营收的、哦，因为你要知道它有微信嘛，哈、哦，这些微信啊，这个以及它的 QQ， 这上面的营收来自什么？来自于广告，它的营广告营收其实也是蛮疲软的、哦，然后对比去年同期是衰退了十八个 percent， 好、哦，那所以呢，在这个样子。不是很好的一个状况之下呢，腾讯就说我要裁员了。好，事实上他在今年三月的时候已经裁过一次了。好，那时候他裁是主要是他云事业裁了十五个 percent， 但是呢这一次呢他是说，呃，我们呢要全面裁员，就是我们上三月份的裁员只裁我们公司的一部分，可是我们现在是要全面裁员，所以包含了什么云事业，包含了广告业务，包含了游戏业务。全部都要裁员，这次预计要裁十 percent 哦。那裁最凶的可能是腾讯体育这个内容事业哦。那据说要裁到三分之一左右哦。好、哦，那所以简单讲，就是腾讯看起来是在持续的裁员了、哦。当然，对于腾讯的这次财报来讲，会这么惨烈，其实应该没有人意外啦。因为其实腾讯的、哦、它之前的两大主力营收，一个是游戏，一个是企业方面的营收。游戏营收呢，一直在过去一年一直受到政府的打压的。哦，那你你不发版号，它就很难有新的营收，所以成长是很困难的。而原本腾讯就说啊，政府不鼓励游戏，那我努力去赚企业的钱吧，所以赚云服务的钱，以及赚所谓金融支付啊，这所谓微信支付的这样的业务的钱。可是事实上，这个东西呢，会受到封城蛮大的影响。你想哦、喔，你本来这個微信支付，大家平常出去买东西是用微,微信支付，结果你现在。整个中国很多城市都已经开始某或多或少的封城，这个零售就少很多，零售少很多，这个就会什么打击到腾讯支付嘛？哦，你要知道，这个如果你是用线上直接去买什么美团或什么之类，那你可能用美团自己的支付的几率可能会相对是比较高的，这当然就会影响到腾讯支付的一个能力，或者营收的能力。哦，再加上那、啊、这个是营收的部分，那获利能力大减，我认为最大的原因，事实上是因为它的广告业务下滑。蛮多的因为你要知道，腾讯的几个业务，游戏当然是有成本的，对不对？游戏它有成本，主要是什么？当初它的开发的一个成本，然后，然后这个，啊，新游戏上线的各种形象成本、营运的人本成本，然后企业这个云服也是很大的成本呐、啊，因为你的有云端的伺服器。广告业务相对是毛利通常是最高的，可是广告业务它这一次却是下滑很惨重的、喔，所以对他来讲，这个获利能力当然是受到很大的打击。当然，如果我们讲现在讲是毛利的部分，但是如果我们讲这个净利的部分，也有一部分是跟投资损失的认列是有关的啦。哦，那所以无论如何，腾讯现在都是处于蛮大的压力哈、喔。所以对于腾讯来讲，当然就得裁员啦，因为没没办法、啊。我我现在的营运是全面受到压力，游戏的部分政府一直没有那么友善，企业的部分那广、啊、告的部分现在看起来是什么广告现在。整个经济没经中国经济没有那么好了，所以我的广告业务也开始下滑。那什么企业的部分呢？诶、哎，企业看起来也开始缩手，所以它的整个成营收成长都受到压力嘛。所以我必须什么要能够过得了寒冬，对不对？如果接下来 the winter is coming 寒冬要凛冬将至的话，是吧？准备多准备一些木材嘛，要能够烧点火嘛；多准备一个皮大衣，能够抗寒嘛，对不对？所以裁员就成为了优化营运结构跟获利能力最重要的一个方式哦、喔。而且你要考虑啊，其实腾讯哦真的很衰啊，但是它中国经营当然就是面临非常巨大的政治风险。你当然你在每个国家经营都会有政治风险，你在美国科技巨头也是有政治风险，但是没有像中国那么变化那么剧烈，好吧？所以对腾讯来讲，它其实。他们也不是笨蛋，然后他们是一个非常聪明的公司，所以对他们讲，多保留一点应变未来的能力，其实是很重要的哈、哦。那当然，对于腾讯来讲，他现在就希望说，诶，之前我们不是聊过吗？中国政府好像要停止打压美国，打压他们自己国内的科技巨头。之前传出消息，习近平终于要对我们对于科技巨头的无序增长的整改告一段落、嗯哦、啊，是不是要松手了哈、哦？那据说这个月就有。最后的这个明确的方向出来，那我们就看看啦、啊。我觉得现在我们就是 wait and see 嘛， wait and see 为什么呢？因为有些时候这些放话是来自于政府各个不同。单位跟部门的，所以未必真的反映这样。那而且就算真的发生，有没有机会两个月、三个月之后突然又逆转，也是有可能的、啊。那我们目前的理解是说，哦，中国政府因为他们真的有蛮大的就业上的压力以及经济成长上的压力，所以呢，他们可能会对于他们这个原本经济中最有活力的这一块，就是包含了电商、包含了游戏、这个网络内容这些东西这一块，会稍微缩手哈，就不再打击他们了，免得什么就是。中国经济有这么大的压力，我还把我,我整个产业里面最有活力的这一块打压下去啊！我觉得、欸、我们要过冬了，让我们的公，我们这个国内里面比较强这些企业能够过，不要那么活得那么辛苦啊！但是我也不知道诶、欸，就是你现在当然是暂时传出这个消息，腾讯也好，阿里巴巴也好，美团也好，这个字节跳动也可以稍微喘一口气。可是这件事情，就算真的在这个月发生了。能够维维持多久呢？有没有可能说，等到这个最近的这个难关过了，中国经济稍微有点稳定的时候，习近平又把刀拿出来挥到这些科技公司身上呢？我觉得也是有可能的哈，所以。所以啊、哦，你知道，真的是，我觉得这就是在中国经营的风险了。那当然，对于他们本来就是中国的科技公司，你叫他不在中国经营也是很奇怪哈、哦。所以他们当然是在中国经营。可是我觉得，如果你不是在中国经营的的公司哦，真的你会想说，这么巨大的这个经营风险的地方，真的是一个好的经商的一个环境吗？哦，至少就我个人来讲，我。不，我不觉得是啦。哦，但是当然了，我们祝福中国这些科技巨头，因为大家也知道嘛。虽然我个人的政治立场一直对中国共产党很有意见，可是我觉得优秀的企业还是优秀的企业。那这些无论是阿里巴巴，无论是腾讯，他们都是优秀的企业。那当然看到优秀的企业这个没有办法受到公平的对待，当然我觉得也是还蛮可惜的一件事情。然后那就希望他们未来一切安好喽。啊，一切安好。好，那以上就是我们今天的这个科技念头聊第67集哦，就跟大家聊了这三个话题哦，聊了包含了这个，呃，今天聊的第一个话题是，今天聊的第一个话题的话，今天第一个最后一个话题聊腾讯嘛，哈，那第一个话题聊的是，第二个话题聊的是 PlayStation。第一个话题聊的是亚马逊，然希望，那我觉得这三个新闻呢，我觉得都是还蛮值得持续观察的新闻，所以未来还有什么发展，我们就继续跟大家聊一聊。好好，那我今天的科技源头聊六十七集就到这边了，谢谢大家的观观赏跟支持啊、喔！喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享、推荐给你的朋友，在 Apple Podcast 要冲排名，就是有更多人订阅我们的节目，就会排名会冲上去。那那如果你有这个认识哎，好的这个节目想跟我们 cross over 一下哎，我觉得也是，也也可以推荐的、哦。好啦，那我们节目就到这边了。